0: 不实讯息吼大卖噪，让我们一同用声音追踪时下最猖獗的流言。Hello， 各位听众，你们好，这里是静好听，欢迎收听初级事实查核大揭秘。今天是第五集，这个节目是我们与台湾事实查核中心合作。记得每周二要锁定节目更新，也要按赞脸书以及追踪 Instagram， 可以接收更多节目资讯哦。这期节目，我们邀请到一个人，他是一个我本人觉得非常佩服的人。他既在学校教书，同时也持续参与各种台湾新闻业的推进行动。那我们今天会邀请他，也是因为他是成立台湾事实查核中心这一个台湾首个非营利第三方事实查核组织的其中一人。让我们欢迎优质新闻发展协会理事长，也在中正大学传播学系暨电讯传播研究所教书的胡元辉教授
1: 。嗨，大家好
0: 。这集邀请到胡元辉教授，会来跟我们分享事实查核在台湾，以及台湾事实查核中心的前世今生。首先起手是。还是想请教授从头开始分享。一开始那个时候是如何起心动念想要成立台湾事实查核中心？当初是看到了台湾传播环境的什么特色，或是某一种匮乏呢？嗯，呃。
1: 我就来说一个我比较少说的一个心中的呃过程好了哈。其实我们都知道，现在已经进入到一个数位的传播世界，所以我们每个人都很容易可以来传播讯息，甚至自己可以来制作讯息。那在这样的一个新的时代里面，其实很早我就在想，我是不是可以让这个社会的每一个人都有办法可以把自己的想法、自己的意见表达出来，那或者把自己所见所闻。都报道出来，那这个就是我们当初讲叫公民新闻的概念啊。那这个原因是因为我们觉得新的时代到了，所以媒体的生态不再是由媒体组织可以来掌握讯息。那既然这样的话，我们为什么不可以让公民就可以来发声？可是过一段时间以后，慢慢就很多人就说：“哎，可是公民的报道里面有的也是参差不齐啊。”那因此，呃，我们该怎么面对这个状态？那其实我会觉得这个问题其实很多层面来面对。不过，呃，我也必须承认，的确是有一些状态，可能公民的。对有些事物的了解不够深切，那当然这可能多是被有心人所操控的结果。所以我就想，哎，那如果我们能够来让这样的一个资讯生态更健全一点，那譬如说来处理一些啊、呃、假讯息，但是透过事实查核的方式的话，哎，这好像是一个很好让这个社会的资讯生态更健全的一个方法。所以我就从这里开始，也是一个起心动念的地方。
0: 了解，就是希望让大家都可以发声，而这个发声不是去限制他们，而是去确保这个环境是正确的资讯，让大家可以去查核资讯，让资讯是嗯、呃、健康或是正确的状态。那我们一直提到一个词是事实查核，嗯、呃，在大众的印象中，或是在我本人的印象中。我会听到这个词是近几年，尤其是选举期间，开始会一直提到假新闻，提到事实查核，感觉是一个很新的词。但其实我在教授在2018年的一篇期刊论文里面有看到，嗯、<哼>你有提到在二十一世纪之初，其实在美国就有第一个独立的政治言论事实查核组织成立，所以我就很想要来问问。事实查核 （fact check） 这个词是什么时候出现？然后什么时候它开始有一个共识，可以开始被讨论的呢？嗯、呃
1: 、现在我们所讲的这个 “fact check” 或 “fact checking” 这个字啊、哦，在英文世界里面，当然早期的用用法不是现在我们所讲的事实查核。那可是呢，事实查核这样的概念或精神，呃，很早就有了。譬如说在，在呃，各位大家都很熟。有一个叫《时代》杂志 （Time Magazine）， 这个时代杂志啊，在他一九二三年创刊的时候，呃，一般人都会说，他设置的媒体里面呃最早的像四实查核的这样的一种角色跟职务。那他们设置的这样的一个人，呃，他不叫 fact checker， 不叫四实查核员，可是他事实上就是在做呃。呃，比如说作者啦、记者写来的东西，他对里面所所报道的每一项东西，他去做一个事实的查核，看看到底不符合事实。比如说你写的这个事件是,是那一年发生的？谁有没有讲过这个话？那这样的一个概念呢？呃，后来慢慢发展。那的确，呃，到了近代，也就是特别是我们在这一二十年里面啊、呃，最早有个组织就出现了。那他鉴于这个社会有这个需要，就开始使用 f a c t checking” 这个字。那这就是二零零三年啊、呃，由这个美国宾州大学安娜堡公共政策学院那他们创建了一个像很有名的一个事实查核的组织，叫 f a c t check” d o r g 这个呃，就开始把 f a c t check” 这个字更正式的成为今天所使用的这个意思。
0: 了解了，所以其实，在《时代》杂志那个时候，他们就有鉴于可能有这个需求，所以特别设置了一个职位，而不是像过去，其实查核这件事好像是编辑同时在做的
1: 。是的，那就是有这样的一个职务，就希望《Time》Magazine 确保他所报道的每一个东西都是符合事实、都正确的。嗯
0: ，了解。那回到台湾市实查核中心，我很好奇，当初是什么时候开始想到要成立，然后并且酝酿了多久？后来又是什么样的契机正式推动它的成立以及后续的所有运行
1: 、嗯？我是2016年那个时候就注意到，哎、欸，这里面出现了所谓的假讯息的问题。哈，那这个假讯息问题，特别是当我在年中的时候，啊、呃，二零1一年中我刚好有个休假。啊，然后到了美国去，就发现了，哎，有很多这种叫做 fact checking 的 organization， 这种事实查核组织呢，就在哎很多地方发现发挥它的功能。比如说电视晨间节目也访问他们，然后像这个呃报纸上也有他们的专栏。那有的是媒体自己设置的事实查核的专栏。那你可以发现说，哦，就有这么一个现象，以前只是看到报道，你发现它实际在美国社会运作，因为美国的确是好几十个事实查核组织。那我就领略到，好像我们怎么样的研究台湾的生态里面，如果有这样一个事实查核机制的话，它应该长得什么样子？那所以，呃，二零一六年这个年中回到台湾之后，那接着就开始跟很多朋友在谈这件事。那后来就由呃优质新闻发展协会跟媒体观察教育基金会大家一起来推动，它是有这样的一个背景
0: 。那在这个成立的过程，其实是二零一六年您去美国以后。嗯开始起心动念嘛，在二零一六年到二零一八年正式开始对外宣传这件事情，嗯，嗯这之间有什么遇到的困难吗？或是呃方向的运行的改变之类的
1: ？OK， 呃，我们刚才讲到是二零一六年那时候就所谓的决心想推动嘛，好，那可是你大概知道台湾事实中心成立的时间，事实上是二零一八年的四月正式宣布，然后七月底才开始。上线运作，所以你看这中间差了大概两年。年这两年期间就可以想见为什么会筹备期这么长哈。那当然有呃，讲的白一点，就是我们做任何事情就要钱要人嘛哈。好,<笑>好，那我们就开始想说，哎，钱在哪里哈？那这个是一个我们是用非盈利来推动，所以我们就希望有基金会啦。啊，或者是有企业了、啊，或者个人愿意来捐款。那呃，在这样的情况之下，我们发现这个开始很多人对这个什么叫事实查额啊是搞不清楚的，所以他们对我们继续花了一段时间，最后啊、呃，我们才在这个两个组织。各以一百万的这个募款的这种情况之下来开始推动，所以这个钱是一个问题，第二个是人，你大概很难想象哦。不瞒你说，呃，前面六篇茶喝报告，我大概算写了五篇半，<笑><笑>所以就是缺钱缺人，成为我们前两年非常非常需要克服的事情
0: 。那我们回到台湾好了。呃，在台湾，其实我有在老师的一个 TED 演讲里面看过，您曾经用公共设施来形容公共媒体，然后还有用公厕来形容公共媒体。<笑>你有提到，嗯、呃，你觉得台湾像是罹患了公共失落症候群？其实我当下看的时候非常喜欢这个形容，所以我想要请您分享一下您的观点，究竟台湾在这一块？哪里可能有一些不足或是匮乏的地方？有什么是台湾传播环境的隐忧吗？
1: 嗯，呃，其实我们都知道啊、呃，像媒体了哈，我们都说它是一种文化商品。呃，这个的意思就是说，它既是一种文化的产物，但它也是一个商品，因为我们媒体所做的，比如说呃报道或者说生产的内容，像节目，我们都希望有人来看。所以它就像一个商品，我们希望推广更多人能够来吸收、来观赏。可是，呃，这个商品跟别的商品比较不一样的地方，比如说你跟一般的我们食物啦，或者是我们现在如果说是讲这个呃新冠肺炎的话，我们可能要买口罩哈哈，要买这个酒精啦，哈。那这些东西呢，基本上来讲它是不太一样的，因为这些东西如果不是在管制其中的话，它基本上它是一种呃商品，就自由竞争。那我们越希望。更多人来买，那怎么办？我可能可以削价啦，我可以考虑不不太考虑它的品质问题。所以，作为一个媒体来讲，它的文化商品的意思就是说，它既是一个商品，它但是它又是一个公器，就是公共要有它的公共精神、公共性哈。那我当时会讲这个公共思路，症厚群的意思，就是说，那可惜的是，我们必须承认啊、呃，在现在的。这个全世界的民主国家其实都是这样，那包括台湾，就是我们的媒体能承担这样功能的这种要求呢，其实是薄弱了。那所以在这样的情况之下，我们就希望有更多可以来填补这样公共性的缺落的地方。那也当然希望现有的媒体能够提升它的公共精神，但我们也希望透过其他的方式来补足。那事实查核组织当初推动的时候，也是希望达到这样一个目标。
0: 嗯、哦，了解。那我就有另外一个比较尖锐一点的问题想问的是：嗯、那您觉得这个薄弱、这个缺乏是只出现在媒体身上吗
1: ？好，我们必须讲事实上很重要会产生的一个重要概念，的确是。其中原因是因为发现现在媒体不能担负报道真实、传递真相这个功能。那当媒体失去这样的一个查证功能的时候，那事实查核这样的填补，哎、呃，其实我们只要很简单想一想我们的生活哈。那我们生活中跟一个人相处，我们也很希望这个人真诚以对，对不对？哈。那如果我们在一个民主政治里，我们也想说，哎，我们怎么决定我们的候选人？然后我们怎么决定我们的政策要往哪里走？我们也希望有一些正确、可靠的资讯。来做我们的辅助，所以英国有个很有名的报纸叫《卫报》，那这个《卫报》的1921年，它的总编辑叫 Scott， 他就讲了一个很有意思的话，他说 ：“Comment is free, but facts are sacred。”这个意思就是说，评论是自由的，但是呢，事实是神圣的。那意思就是说，我们即使说的媒体也好，或者资讯的传达也好，其实就是要把事实做基础。你可以有不同的判断，每个人都可以自己的意见主张，可是总要建立在一个正确的、大家共同相信的事实之上。所以，我觉得这就是事实查很重要的精神。所以我们事实查中心也有一个很重要的算口号吧，叫做“看见真实，才能打造美好台湾”。
0: 我很喜欢刚才那句话，就是每个人都是可以评论的，我们不会限制你的自由，而是传递正确的东西，却又是非常非常重要的。那呃，其实事实查核中心至今其实也算是成立，也要两年了，嗯、<哼>所以这两年来算是找足了人，运行上其实也比初期的时候更<是>更顺利了一点。那可是其实在成立之初的时候。可能就是因为刚才提到大家对于“事实查核”这个词的不了解，应该有遭遇蛮多人的疑问或甚至是批评。嗯、因为像我曾经就有看过一篇报道，说、嗯、有人批评你们是特定党派派来打击言论自由的机构。你们当初或是你们现在，你们会觉得应该要怎么回应这样子的说法？或是跟大家解释看看，哎，你们的茶核运作机制究竟是什么
1: ？嗯，呃，的确是这样，就是一方面是刚开始大家对于事实茶核这个观念不清楚，就好像我记得呃，十几年前我推动公民新闻的时候，他们说什么是公民新闻呢、啊？很多人都还是丈二金刚摸不着头脑。有一句俗话就是，既然要进厨房，就不要怕厨房热嘛。因为我们当初在推动的时候就知道，呃，很多人就会觉得说，嗯，你有什么资格？来断定什么是正确，什么是不正确。那你们这样子是不是背后有什么特别的居心或目的？哈，所以当时对这些可能有的疑虑，其实是完全理解。虽然我们觉得有些啊批评其实是很奇怪的，不过对我们来讲在意料之中。那最大的心情就是很简单，我们做出来的成果。接受社会公平。那如果大家觉得说这里面有啊、呃、偏颇，或者是啊、呃、不正确，或者是别有居心的地方，那它当然就会降低它的公信力。所以我们为了建立这个公信力，我们一方面建立了一个咨议委员会，啊，请了社会上很多具有代表性的人一起来参与这个咨议委员会，共同来决定大的政策方针。同时，如果有一些抱怨、申诉，那我们也可以由这个委员会来定一些准则。那处理这些事情，那再加上执行团队的努力，从、呃、某个角度来讲，好像我们每个颜色都被说过了。那呃，同同仁们一直开玩笑说，既然我们每个颜色都可能的话，那我们就反而是公正的。不過不管怎么讲，我觉得我们都需要虚心的面对所有的批评。那所以我们就会有一些机制来检讨这些问题。比如说，我们呃要求同仁每个礼拜你要去检视你所查核过的资料里面，会不会特定对某一个题目，会对某一个方向有着力。那让尽量。让自己能够处于一个所谓公正超党派的立场
0: 。嗯，了解。呃，建立这个机制，其实因为我其实在前面刚好提到的那篇论文里面有才发现说，其实台湾事实查核中心现在有的一些运作机制，像是可能会有一些人初稿在另外一个查核记者确认，然后总编审或是刚才讲到的资意委员，嗯、<哼>其实这些机制蛮多跟。国外的事实查核中心是有相仿的，所以当初的平等机制啊，或者是运作，是不是其实有参照其他国家的查核组织，在进行算是在地化的调整？当初有经过什么样子的讨论
1: 吗？嗯、呃，这个部分我们当时的确就是参考其他国家比较被认为具有代表性、具有公信力的组织，他们是怎么做的？那我们参考了一些组织他们的一些做法。那其中还有一个部分，当然很重要的就是。事实上，事实查核组织已经组成一个国际性的联盟，叫 IFCN 啊 ，International Fact Checking Network。这个国际事实查核联盟呢，它也针对你要怎么进行查核，都有一些我们叫做啊、呃、行为准则。所以这些都是我们需要共同去遵守的。比如最重要精神就是透明化。那我们在这样的精神之下，我们把它制定出来。然后，特别针对台湾的一些需求，我们举一个例子来讲。您刚才提到说，比如，呃，我们它是有分呃等级的。嗯、呃，在国外的制度里面呢，呃，一种做法就是我会把查核的结果裁定上分出等级，比如说你比较正确，还是多数正确，还是呃半真半假，还是多数错误，然后错误啊、呃，这是分五级，对不对？但是经过我们讨论之后，发现了、啊。呃，以台湾来讲，我们在初执行的初期要去确认什么叫做，比如说多数错误，<數>什么叫做半真半假，哈，像这类东西其实很容易呃，并不容易执行，而且很容易请人家误解，所以我们会把它缩减为三级。那那当然也有一些组织是它是不用等级的，不过目前我们觉得为了简化这件事情，所以我们特别还是以三等级来进行，也就是错误。然后这个部分错误，然后正确。那其他的我们目前来讲有在研究，是不是有一些比较没办法归类在里面的？除了我们原先已经用的一个叫事实厘清，就是把所有没办法归类在里面的，我们都尽量当事实去呈现。它归类一个叫事实厘清，我还没其他需要再做的一些呃归类。那这方面我们也在检讨中
0: 。嗯，就还还可能未来还会有其他的调整。想要想要访问胡老师一些就比较轻松一点的好像是之前小茶跟小何他们有来我们这里分享，您认为茶和记者应该要拥有什么样子的特质？因为小茶跟小汉他,他们算是个性也蛮不一样的。究竟作为一个茶核记者，或是作为这样子茶核第一线的人员，您觉得应该要拥有什么样子的特
1: 质？嗯，呃，我们常常讲说，呃，作为一个新闻工作者，其实很重要的一个精神叫做怀疑的精神啊、哦。那怀疑的后面跟着就是我想要去追求真相，这个、叫查证的精神。所以我觉得，如果呃，你像是一个对很多事情都抱持着疑问，呃，你还想找到这个事实在哪里？有那种打破砂锅问到底的精神哈，而且你有觉得不找到。真相，你不罢手的那种精神，我觉得这个大概就是一个很重要的事实才，才讲他的人格特质吧，哈。那有的特质，你也才会把这样的事情当成一种，好像是你的呃兴趣跟你的志业，不会纯粹当一个工作。那我觉得这样，很多事情你会做起来就得心应手，那也能够对社会产生一些贡献。嗯
0: ，就是有自己的热情，然后并且可以透过这个热情去精益求精。嗯
1: 像侦探哈，哦、<笑>对
0: ，像是一个小侦探，要找出找出弊病，找出蛛丝马迹。嗯嗯<哼>。那其实，在前几集的初级事实查核大揭秘，是透过小茶跟小何来对谈，透过针对主题性的对谈，其实我自己也慢慢从中领略蛮多关于事实查核的精神，还有去想，哎，这个东西好像也可以对台湾带来的影响。像是我印象很深刻的是第四集的后半段，我我跟小茶、小何有提到是，是发现其实大家也不能什么事情都靠事实查核中心，大家也要学会自己查证、分辨资讯以外，其实透过拥有这样的意识去阅读查核报告，会逐渐知道讯息可能有什么美感，或是我可以怎么去辨认它，它可能会怎么变形。例如，可能很多图片 P 图啊，我可以怎么去看到它它的破绽，或者是看到权威的职衔就是 title 的时候，嗯、我不能直接去相信，我可以直接去查证。其实我自己对于。领略到这件事情其实蛮感动的，那也想要请您分享是，是您自己对于这个机构的期许，或是至今你会希望透过 TFC 台湾事实查核中心，对于台湾有什么样子的影响
1: ？好，呃，这的确是一个很有意思也很重要的一个问题哈，也就是说，呃，当然事实查核它有很多价值跟功能，它可以把一个大家关心或者大家的传播的一个假讯息。然后让大家知道真相或正确的地方在哪里。可是呢，呃，我们也可以讲假讯息太多了。第二方面，你也可以说假讯息总是呃出现之后，你才开始做查核，你说在后面追着跑嘛，哈。所以它有一定的限制。所以当初我们觉得说，是不是这个单位啊，不要只定位在只是做一些假讯息的查核，我们也把它视为一个类似运动的单位，就让大家理解。哦，假讯息对社会是会有危害的，那我们应该要认真面对它。那面对的方法很重要就是让我们有很好的素养，好，那能够来去认识。就像您刚才提到，有些基本的技巧。我可以来辨识什么是真的，什么是假的，或者什么是正确，什么是错误。那因此，我们就想，那在这个概念之下，我们可以讲，就是一种公民素养的运动了。哈，我们在北中南呐、啊，就开始举办各种工作坊，那欢迎社会上有兴趣的人，特别包括啊，新、呃、闻工作者啦、教师们呐，或者是研究这方面的传播科技的学生们，都很欢迎来。那其实我们参与的好多、哦，有律师，有那种工程师，有资讯科技界的人，大家都来。我觉得真的。是。是精神让人很感动啊、哦！那透过工作方，我们希望把这样的意识啊贯穿下去。那我们也努力把台湾的经验跟亚洲国家经验来交流，所以我们也办了叫做“亚洲事实查和论坛”，让更多人大家一起来交流。我们也吸收其他国家经验，也让其他国家知道我们在台湾是怎么做的。像这个都是我们在努力。那更重要就是，我们希望也能够去推动，比如说学校能够开始把这样的一个。啊、呃，媒体素养或者我们说新时代的数位素养呢，能够放在课程里面，那刚好跟呃这个现在教育部所推动的“一零八课纲”是吻合的。那我们就希望能够把这种媒体素养从小学开始生根。那我们也推动跟一些比如说业者，像社群媒体品牌的业者啦、Google 啦、Facebook 啦等等，我们合作，能够在社会上推动使用者的素养。所以这方面我们也开始有一些机制在运作当中。好，简单来讲就是说。其实真的如果我们每一个人就能成为假讯息的第一道防线，然后我们自己就有假讯息的免疫力。那不是更根本的，可以让我们可以让假讯息没办法对我们产生伤害吗？所以在这个概念上，我们就呃，其实也可以讲有两类技巧，慢慢慢慢可以进呃把它呃琢磨出来，然后可以推动。一类就是像您刚才提到一些，比如你要注意到它的标题啦，注意它的照片有没有被变造啦，注意它的日期啦、啊、等等，这种是比较一些大众的基本的素养。那另外我们有些进阶的技巧，我们需要比较针对的，像新闻工作者啦，或者是像是这种事实查核人员。那或者其他在大学里教育的这些老师们呢？那我们都可以给进阶的技巧，成为我们新时代里面这些专业工作者必备的一些能力。这個、大是我们现在在推动的
0: 。了解，其实刚有提到，嗯、呃，假讯息真的是会对公民社会有危害的。嗯、呃，我听在胡老师的。投书里面，还是一次的分享里面看到，他有提过，他觉得假讯息会让社会上的人没有办法互相沟通
1: 。嗯，真的
0: ，会让大家可能会被仇恨蒙蔽，或是我们被激发到某一个没有办法互相沟通的旗舰里面。可是透过事实查核的运动，透过这样子的百花齐放，透过让事实查核的精神重新贯穿到素养教育里面，其实可以让整个公民社会真的会变成一个。更好、更美好的台湾，传递真相。好，今天谢谢，嗯、呃，胡元辉教授来跟我们分享台湾事实查中心的前世今生，以及事实查在台湾究竟希望可以造成台湾社会什么样的影响，希望可以为台湾打造成什么样子的美好传播环境。那今天谢谢胡元辉老师来跟我们分享，谢谢大家
1: ，谢谢。
0: 好，下一集记得也要锁定初《初级事实查核大揭秘》，大家再见
1: ，再见喽。